0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to 53. odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Na początku pisałem sobie to, o czym przed chwilą powiedziałem. Pisałem sobie tą regułkę. Dziś znam ją już na pamięć. No dobrze, ale o czym dzisiaj będzie? Bo dziś to będzie właśnie solowy odcinek. Odcinek, który będzie podsumowaniem roku 2019. Bo dokładnie wczoraj minęła rocznica, czy minął rok, odkąd pokazał się pierwszy odcinek tego podcastu. Przyznam, że to był bardzo, ale to naprawdę bardzo intensywny rok, Niemalże od samego początku i niemalże pod każdym względem. Nie jestem fanem podsumowań i nawet na początku ubiegłego roku napisałem post o tym, że ludzie właśnie mają taką formę, taką potrzebę dzielenia się na forum swoimi planami i podsumowaniami. No i nie byłbym sobą, gdybym nie zmienił podejścia, częściowo oczywiście, co do właśnie faktu dokonywania podsumowań. Czułem się zobowiązany, czy też czuję się dziś zobowiązany wobec swoich słuchaczy, wobec was, żeby powiedzieć, co ten rok dla mnie przyniósł, co on dla mnie znaczył i jak ja go generalnie przeżyłem. Jak powiedziałem, był to bardzo intensywny rok. W sieci już pojawiło się kilka, kilkanaście. Ja zapoznałem się z kilkoma, dlatego mówię o kilku podsumowaniach z 2019 roku, czy dotyczących 2019 roku. Ich forma była bardzo różna bardzo konkretna niejednokrotnie, taka, wiecie, z podziałem na miesiące, z jakimiś konkretnymi cyframi, liczbami, wnioskami. Innym razem są to formy bardziej narracyjne, czy też refleksyjne. I każdy ma swój styl pisania, swój styl mówienia, to, co najbardziej lubi. Ja nie bardzo przejmuję się tym, jaka forma jest na przykład dobra, czy jako, jaki standard, wzorzec jest przyjęty. I zrobię to na swój sposób. Ten sposób będzie, myślę, zdecydowanie bardziej refleksyjny, no ale żeby nie przeciągać za długo, to zacznę to podsumowanie w końcu. Tak jak powiedziałem, dziś ma miejsce premiera 53. odcinka podcastu o rozwoju osobistym. Rozwój osobisty dla każdego. Często używam też hashtaga RODK jako pierwsze litery tego podcastu, czy nazwy tego podcastu. Jak wiecie, bo mówiłem o tym na początku, ci, którzy słuchają uważnie, a was jest naprawdę bardzo dużo, to 12 z tych odcinków jest odcinkami, czy są to odcinki solowe. Na początku przyjąłem założenie, że będę robił jeden odcinek z gościem i drugi odcinek solowy, tak naprzemiennie. Ha, bardzo szybko okazało się, że jest to dla mnie po prostu za trudne. Nie daję rady i to nie daję rady nie z gościem, ale z sobą samym. Nie daję rady... to może niezbyt dobre słowo... Zwyczajnie jestem leniwy i trochę więcej czasu zajmuje mi przygotowanie odcinka solowego niż przygotowanie odcinka z gościem. Tak by się mogło wydawać. Nie wiem, może to niepotrzebne tłumaczenie, ale generalnie 12 odcinków podcastu z 53 to odcinki solowe, wliczając ten dzisiejszy. A zatem 41 odcinków to odcinki z gośćmi. 41 osób, z którymi rozmawiałem w ciągu roku. W sumie chyba te lubię najbardziej. Wiem, że dopominacie się, niektórzy z Was dopominają się o odcinki solowe. Lubicie tą formę, kiedy dzielę się z Wami własnymi przemyśleniami, czy, czy własnym sposobem działania, doświadczeniami, czasami radami. Ktoś mi to powiedział, że uczę, nie uczę. Więc postaram się, dołożę starań, o tak to zabrzmi trochę lepiej, żeby w tym roku powiedzmy jeden odcinek w miesiącu był odcinkiem solowym. Postaram się do tego naprawdę dobrze przygotować. Wspomniałem, że są 53 odcinki podcastu o rozwoju osobistym i to prawie jest prawda, dlatego że jest kilka dodatkowych odcinków i zaraz powiem, z czego one wynikały. Takie ekstrasy. W maju pojawił się odcinek pierwszy takiego ekstrasa, taki pierwszy ekstras, który dotyczył konferencji aktywnych. Miałem przyjemność być wtedy prelegentem na tej mm, konferencji. Zostałem zaproszony przez kolegę, którego poznałem na, czy w klubie, Toastmasters. O Toastmasters powiem troszeczkę później. Naprawdę z dużą radością patrzyłem na to, jak bardzo zaangażowane są te osoby zarówno w procesie przygotowania tej konferencji, bo obserwowałem to, co dzieje się w social mediach a i Kolega opowiadał o tym, co się dzieje, ale również podczas samego trwania tej konferencji i naprawdę bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość udziału w tej konferencji jako prelegent, jako osoba dzieląca się własnymi doświadczeniami. Opowiadałem wtedy o wystąpieniach publicznych, o angażowaniu publiczności, czy też reagowaniu na trudne sytuacje, bo to interesowało również bardzo młodych ludzi, którzy byli uczestnikami tej konferencji. Więc to był pierwszy ekstras, który się pojawił na łamach tego podcastu. W czerwcu pokazały się dwie bajki, czyli dwa kolejne ekstrasy. Ale dlaczego bajki powiem, czy może o bajkach powiem trochę później, powiem skąd wzięły się te. Obie bajki powstały w ramach projektu podcastowego Dnia Dziecka, kiedy to bardzo, myślę, duża grupa podcasterów uznała, że zrobi taki prezent dzieciakom na 1 czerwca, na Dzień Dziecka i przeczyta bajkę. Jedna bajka nagrana jest przeze mnie, czytam tam brzydkie kaczątko. A druga bajka pochodzi z konglomeratu podcastowego. I to był bodajże Stefek Burczymucha. A zatem dwie bajki, czy też dwa ekstrasy w formie bajek pojawiły się w czerwcu. Również w czerwcu pojawił się dodatkowy odcinek ekstras. Takie nasilenie było tych dodatkowych odcinków właśnie między majem a czerwcem, czy w maju i w czerwcu. Tym ostatnim odcinkiem ekstra było podsumowanie wydarzenia Pyrcaster. Które miałem zaszczyt i wielką przyjemność być współorganizatorem. O tym też powiem jeszcze troszeczkę później, o tym wydarzeniu Pyrcaster. No dobrze. Od samego początku, słuchajcie, jak wystartowałem z samym podcastem, byłem tak nakręcony, że nie potrafiłem usiedzieć w miejscu. Wszystko mnie interesowało, zajmowałem się wszystkim, co dotyczyło podcastów. Uczyłem się o technikaliach, o sprzęcie, o tym, jak prowadzić rozmowę, jak dobierać gości, szukałem tych informacji, pytałem na grupach. Przygotowałem sobie narzędzia do planowania kolejnych odcinków, gdzie do tej pory mam oj, naprawdę dużą ilość osób, które wpadły mi do głowy jako pomysł. Być może nawet zainicjowałem jakiś kontakt, ale później być może albo odpuściłem, albo nie mogliśmy się zwyczajnie dograć terminami. Czasami wracamy, czasami takie odcinki, mówię o tym często, czy w niektórych odcinkach mówię o tym, jak długo trwa proces umawiania się ostatecznie z gościem. No ale tak jak mówię, przygotowałem sobie takie, takie narzędzie, które pomaga mi trochę zapanować nad tym, bo jest tego trochę. Wyszukiwanie gości to jest całkiem złożony i długotrwały proces. Na, na początku powiedziałem, że jest to dla mnie łatwiejsze. Hmm, być może jest łatwiejsze, ale naprawdę zajmuje też dużo czasu, żeby dopasować osobę do tematu albo temat do osoby, albo jeżeli jedno i drugie jest interesujące, to kto może zrealizować taką rozmowę, jakim doświadczeniem może się podzielić, ale też, co jest dość ważne, a kilka takich błędów popełniłem, posłuchać, jeśli jest taka możliwość, jak ta osoba opowiada żeby to, co mówi i w sposób, w jaki mówi, było zrozumiałe w podcaście, ponieważ słuchacie podcastów biegając, ćwicząc, jadąc samochodem, robiąc jakieś czynności w domu i to, jak ta osoba mówi do Was, też powoduje to, czy utrzymujecie kontakt, jesteście skupieni na tym, co mówi, czy się szybko rozpraszacie i tak naprawdę słuchanie wtedy nie ma sensu. Goście, których wyszukałem i którzy dalej są jeszcze na liście, a z którymi nie nagrałem odcinka, to naprawdę osoby, które bardzo chętnie i ciekawie opowiadają o swoim doświadczeniu i mnie osobiście, powiem samolubnie, dają dużą wartość. Bardzo dużo się od nich nauczyłem, o tym trochę później powiem, ale skoro ja jestem osobą, która chętnie słucha i przyswaja tą wiedzę, te doświadczenia, to... Wierzę w to, że również tak samo jest w przypadku Was, słuchaczy. I niejednokrotnie daliście mi to odczuć, pisząc mi komentarze na temat tego, jak dany odcinek odebraliście. I za to Wam wielkie, wielkie dzięki. Tak naprawdę podcast jest dla mnie najlepszym narzędziem, jakie do tej pory kiedykolwiek dotknąłem, spotkałem, używałem, dotyczącym rozwoju osobistego. Naprawdę przez ten rok, dzięki prowadzeniu podcastu poznałem, miałem okazję rozmawiać z bardzo interesującymi i wartościowymi osobami i o tym też za chwilkę jeszcze będę mówił. Bo w sumie poznałem naprawdę bardzo, bardzo dużo osób, a 40 osób to osoby, z którymi spotkałem się w tym podcaście. Czyli przez 52 tygodnie nagrałem 40 rozmów z gośćmi, około godzinnych rozmów z gośćmi. Proces przygotowania takiego jednego odcinka, kiedyś to sobie liczyłem, jednego odcinka z gościem, od przeszukania materiałów, dobrania tematu, umówienia spotkania, samego spotkania i nagrania, a później edycji chyba bez promocji, już nie liczyłem chyba tam promocji, to wyszło bodajże około 20 godzin, dobrze mówię? Teraz to już tak z głowy trochę, ale około 20 godzin, więc zobaczcie, że to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Pewnie niektórzy robią to znacznie krócej, ale chyba ktoś, kto, a raczej na pewno ktoś, kto nagrywa rozmowy z gośćmi, a takich podcastów jest naprawdę bardzo dużo, to sam wie, ile mu to zajmuje. Może to czasem być 5 godzin, ale średnio naprawdę jest to znacznie więcej. Czyli reasumując, z 40 osobami nagrałem odcinki podcastu, ale w międzyczasie, poprzez wszelakie wydarzenia, w których brałem udział, poprzez kontakt z osobami, z którymi do tej pory jeszcze nie nagrałem odcinka podcastu, to tych osób jest znacznie więcej niż 40. I teraz jak sobie to ja tak zbieram w głowie, to aż chce mi się zadać pytanie, z iloma osobami nowymi ty nawiązałeś kontakt. Ja wiem. Dla mnie podcast jest trochę takim pretekstem do poznawania nowych osób, ale ja jestem teraz trochę tak buzują we mnie, podejrzewam endorfiny, bo ja się naprawdę bardzo z tego powodu cieszę, że miałem okazję tych ludzi poznać i że oni tak chętnie dzielili się swoim doświadczeniem, które... Wierzcie, mi czasami siedziałem i słuchałem tego gościa, jakbym był na jakimś warsztacie, na jakimś wykładzie i pilnowałem, żeby mi się buzia nie otwierała. Więc może warto zastanowić się, czy jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana rozwojem osobistym, no to jednym z elementów rozwoju osobistego jest uczenie się, uczenie się właśnie niejednokrotnie od nowo poznanych osób, od tego jakie mają doświadczenie i o czym i jak opowiadają. Ja wiem, że wśród Was są pewnie królowie i królowe networkingu i dla Was te 40 czy kilkadziesiąt innych dodatkowych osób to jest nic i zaliczacie czy też odhaczacie ich w pierwszym kwartale roku. Dla mnie to była zupełnie nowa rzecz, a wierzcie mi, są takie osoby, które naprawdę mają problem z tym, żeby poznać nowe osoby i poznanie choćby jednej czy kilku nowych osób jest dla nich wielkim przeżyciem i takim bardzo mocnym wypchnięciem ze swojej strefy komfortu. Ja wiem, że ta strefa komfortu to może będzie nadużywana, nie, nie do końca jest lubiana, ale jest coś takiego i naprawdę to działa. Wyjście ze strefy komfortu powoduje dużą zmianę albo przynajmniej początek tej zmiany. Ktoś może zapytać, po co to w ogóle i czy to jest potrzebne. Pewnie nie, ale dla mnie było kluczowe, żeby ten podcast mógł się realizować czy, ten, czy też żeby ten projekt podcastowy był realizowany. Od początku było to założenie, że będę rozmawiał również z gośćmi. Dobrze, czego się nauczyłem? Bo mówię o tym, że uczyłem się od swoich gości. Nauczyłem się bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim powiedziałbym, że chyba komunikacji, albo raczej tego, jak dobrze, poprawnie, zrozumiale wypowiadać się, komunikując się z innymi. I to już tak naprawdę zaczęło się od jednego z pierwszych odcinków z Szymonem Lachem, którego miałem okazję poznać na LinkedIn Local w Poznaniu, kiedy miał prelekcję wystąpienie na temat sprzedaży. I tutaj do tej pory mam w głowie takie, taki jego zwrot chciałbym, chcę. To chciałbyś, czy chcesz? I tu Szymon wielkie dzięki tych m, takich lekcji, które jest w tym odcinku, to był chyba czwarty odcinek, jest znacznie więcej, więc jeśli nie mieliście okazji jeszcze, nie miałeś, nie miałaś okazji słuchać tego odcinka, to zapraszam. Szymon bardzo ciekawie mówi, jak to jest istotne, w jaki sposób się komunikujemy. Idąc dalej... I to też było bardzo ciekawe doświadczenie, zresztą z Krzysztofem później spotkaliśmy się kilka razy i z wieloma gośćmi do tej pory utrzymuje naprawdę bardzo fajny kontakt, głównie co prawda przez komunikatory w social mediach, no ale tak to już po prostu w tym świecie jest. Z Krzysztofem Głowackim rozmawialiśmy o komunikacji, ale też o słuchaniu przede wszystkim, bo Krzysztof jest trenerem słuchania. Uczy jak wykorzystać słuchanie. I wierzcie mi, na bardzo wielu polach można, a to, co mnie utkwiło jakby z naszej rozmowy, to to, jak, istotna może być, jak istotny może być sens komunikatu, czy też jakby zrozumienie naszego rozmówcy, jeżeli powiemy na przykład, czy mogę ci pomóc, a jeżeli tej osobie powiemy, czego ode mnie potrzebujesz. I wierzcie mi, zachęcam do wysłuchania tej rozmowy, to zmienia postać rzeczy. Idąc dalej... Trochę chyba w innym zakresie, ale dalej w kontekście komunikacji. Świetna rozmowa z Lidią Buksak, która jest autorką książki dotyczącej wystąpień publicznych, ale ta rozmowa nie dotyczyła tylko wystąpień publicznych. Tam Lidia bardzo dużo mówiła właśnie też o komunikacji, o tym, jak poprawnie się wysławiać. I tutaj też rozmawialiśmy sobie o tym na przykład, jak wiele może zmienić, jeśli ktoś ma problem z wysławianiem się, czytanie książek na głos to nie, jakby Lidia nie jest jedyną osobą, która zwraca uwagę na to, że warto czytać na głos. Ona powiedziała nawet, że swoim klientom zaleca czytanie na przykład dzieciom, czytanie bajek na głos i opowiadanie, rozmawianie, tak żeby pracować nad, nad głosem, nad dykcją, nad artykulacją, nad akcentami, co też jest niejednokrotnie bardzo istotne. Idąc dalej w kontekście głosu już, głosu tak, no zdecydowanie głosu, Kapitalna rozmowa z lektorem filmowym, w sumie nie tylko filmowym, bo Łukasz Knopek-Konopko jest również głosem w audiobookach, jest głosem w programach telewizyjnych, ma świetny głos. Ale jak sam powiedział i szanuje i stosuje, to, że ktoś ma świetny głos, to po pierwsze to jest może połowa sukcesu, ale druga rzecz, można mieć świetny głos i Łukasz też mówi o tym w naszej rozmowie, że niejednokrotnie miał okazję poznać kogoś, kto na co dzień pracuje głosem, ale jeśli nie jest na antenie, to mówi w dosyć niechlujny sposób. A to nie o to chodzi. Warto zwracać uwagę na to, jak mówimy, jak artykułujemy, jak poprawnie się wymawiamy, czy zjadamy końcówkę, czy mówimy byłem, czy byłem. No, naprawdę jest bardzo wiele takich niuansów, które powodują, że albo chce się Ciebie słuchać, albo się Ciebie nie chce słuchać. I Łukasz bardzo ładnie o tym mówi, że warto jakby cały czas, czy jesteś na antenie, czy nie, mówić ładnie. I ja przyznam, że usłyszałem od kilku osób, że w moim przypadku słychać różnicę. Sami to ocencie, puśćcie sobie pierwsze odcinki i przeskoczcie do późniejszych odcinków, czy ta różnica jest wyczuwalna, czy nie jest. Ja myślę, że jest, bo od pół roku czytam bajki, za chwilę o tym powiem i myślę, że to w dużej mierze wpłynęło na to, jak dzisiaj mówię, jak wymawiam pewne słowa oczywiście dalej popełniam błędy dobrze, idziemy dalej nie dam rady na pewno wymienić wszystkich gości tak szczegółowo jak tych pierwszych ale chciałem wam tylko pokazać jak z kilku różnych odcinków i od może nie diametralnie, ale jednak w różnych tematach można wyciągnąć wartość dotyczącą danego kontekstu, czyli w tym przypadku komunikacji, porozumiewania się, tego jak konstruujemy wypowiedź, żeby być dobrze zrozumianym. Wspomnę jeszcze kilku gości na pewno, szczególnie tych początkowych, którzy... Wiecie jak to jest, kiedy zaczynasz i ktoś ci przyjmuje twoje zaproszenie, a jeszcze zaprasza cię do domu, to czujesz się naprawdę wyjątkowo. Ja się tak czułem w każdym jednym przypadku. Szczególnie, że kilka jest takich, gdzie ja nie wiem, jak ja bym się zachował, a ci ludzie obdarzyli mnie, no chyba dużym zaufaniem. Trudno powiedzieć, czy sympatią, ale no dobra, do rzeczy. Darek Grużycki, Wyobraźcie sobie, że z Darkiem nagrałem pierwszy odcinek, który nigdy się nie pokazał. Za chwilkę o tym powiem, bo będę mówił o... W akapach, tak zwanych wpadkach. Ale Darek jest mistrzem konkretów i naprawdę kapitalnym rozmówcą. Darek jest w top osób, które warto obserwować na profilu LinkedIn. To już coś o tym gościu mówi. On sam zresztą żartobliwie opowiada o sobie, że jest inżynierem i czy to już powtarzał, czy nie. Rozmowa bardzo ciekawa, a ja wierzcie mi, próbuję od jakiegoś czasu umówić się na kolejną rozmowę z Darkiem, bo moglibyśmy. Wiele godzin przegadać. Zresztą Darka możecie też usłyszeć w podcaście Słucham, Gadam i też bardzo ciekawe odcinki, więc polecam. Dominik Juszczyk, Alina i Marlena z Autokracji. To są właśnie osoby, które jako pierwsze przyjęły mnie u siebie w domu, w mieszkaniu, gdzie mogliśmy spokojnie sobie porozmawiać na tematy, które nas w tym konkretnym momencie, czy w tym konkretnym odcinku interesowały, więc też polecam zarówno rozmowę z Dominikiem, jak i, jak i z paniami z autokracji. Z paniami powiedziałem, choć brzmi to dziwnie, aczkolwiek ani Alina, ani Marlena nie lubią, kiedy się mówi o nich dziewczyny, a są świetnymi dziewczynami. Agnieszka Wnuk to do tej pory gość, który był u mnie dwa razy w dwóch odcinkach. Agnieszka pomagała mi nie tylko zrozumieć jakby wiele mechanizmów, jakie działają na profilu LinkedIn, czy na stronie LinkedIn, czy social sellingu, ale także jest wierną słuchaczką. I Aga, bardzo dziękuję za wszystkie Twoje komentarze, opinie dotyczące odcinków, które mi przesłałaś. Bardzo Ci za nie dziękuję. Wierz mi, że one są równie ważne jak te odcinki, w których brałaś udział jako gość. Wojtek Woźniczka, szapoba. Rozmawialiśmy nie tylko o negocjacjach, bo Wojtek jest ekspertem w negocjacjach i Wojtek, jakbyście nie wiedzieli, wejdźcie sobie na Michała Szafrańskiego. Odcinek Rozmowa z Wojtkiem Woźniczką o negocjacjach jest jedną z lepszych rozmów, jaka na YouTubie na profilu Michała jest, więc polecam bardzo serdecznie. Zresztą polecam obserwować profil Wojtka. Bardzo dużo konkretnych wskazówek daje Wojtek. Możecie to posłuchać również w odcinku w moim podcaście, ale ja bardzo Chętnie polecam również inne wartościowe kanały, które warto obserwować, słuchać, subskrybować jakkolwiek, więc polecam Wojtka Woźniczkę. O Wojtku jeszcze chwileczkę będzie w kontekście znowu wpadki, bo ich trochę było. Nie sposób będzie mi wymienić wszystkich gości, ale wszyscy goście, naprawdę, każdy jeden z osobna i wszyscy razem dali mi dużą dawkę wartości, dużą dawkę wiedzy, doświadczeń i warto słuchać. Ja wiem, że się nie słucha tak, że słucha się oddechy do dechy, bo oczywiście są takie osoby. Ja sam generalnie wybieram sobie odcinki po tytule i teraz coraz bardziej rozumiem, jak ważny jest tytuł, żeby zachęcić słuchacza do słuchania, ale z drugiej strony, żeby nie przekręcić tytułu, i słuchacza nie stracić, nie odepchnąć od siebie czymś takim, co bardzo często robią profile informacyjne czy kanały, portale informacyjne. Robią tak zwane clickbaitowe tytuły w stylu reprezentacja Polski wygrała Mistrzostwa Świata, tylko że to jest, nie wiem, w piłce wodnej. Tak? No i klikasz w to, bo myślisz sobie, wow, jak to Polacy wygrali mistrzostwa Świata, przecież już tyle lat Ciężko im idzie wyrwać się z jakiejś eliminacji, a tu proszę bardzo, nie chcę takich tytułów robić i staram się unikać podcastów, które w ten sposób zaciekawiają słuchaczy, a później tej wartości tego tematu właściwego nie ma. Jeśli któryś z moich tytułów jest taki i czuliście się oszukani albo nie trafiłem z tytułem, to dajcie znać. Ja bardzo chętnie przemyślę to, co kierowało mną, wybierając taki temat. Niektórzy z moich gości to podcasterzy już doświadczeni. Inni stali się w ciągu tego ostatniego roku podcasterami, więc szapoba, widać jak generalnie podcasting w Polsce się rozwija bardzo dynamicznie. Inni z kolei to przedsiębiorcy, trenerzy, coache, ale też eksperci w zakresie na przykład marek osobistych, czy marketingu, strategii, zdolności zapamiętywania, czy też wielu innych dziedzin. To był naprawdę rok, niesamowitych wrażeń, bardzo aktywny rok. Mówiłem trochę wcześniej o Pyrcasterze, więc teraz trochę właśnie o tym. Tak naprawdę nie pamiętam, z czyjej inicjatywy zebrała się grupa poznańskich podcasterów grupa siedmiu poznańskich podcasterów. Taka była grupa na początku. Myśleliśmy, czy znaczy generalnie podcasterów jest znacznie więcej, ale dotarliśmy do siebie wtedy na początku, zorganizowaliśmy spotkanie na piwie i w trakcie tego spotkania wyłonił się pomysł zorganizowania wydarzenia, gdzie będziemy chcieli mm, zarażać ludzi słuchaniem podcastów, ale też dać trochę takiej wiedzy, dać takiej trochę swojej praktyki po tych kilku miesiącach, w moim przypadku, ale część kolegów i koleżanek prowadziła już swoje podcasty dłużej, więc podzielić się tym doświadczeniem, gdyby ktoś z zainteresowanych chciał uruchomić swój kanał, co też się tak naprawdę wydarzyło. I wierzcie mi, w ekstremalnie krótkim czasie zorganizowaliśmy wydarzenie, nazwaliśmy je Pyrcaster chyba wiadomo dlaczego, Wielkopolska, Poznań, Pyry i Kaster od Podcastera. Świetna nazwa, nie pamiętam kto ją wymyślił, ale szapoba, genialna nazwa, myślę, że się bardzo fajnie przyjęła. I na tym wydarzeniu, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, słuchajcie, przyszło ponad 50 osób. W sumie planowaliśmy tak mniej więcej w okolicach 50, ale wierzcie mi, to był naprawdę chyba najgorętszy dzień w roku, bardzo upalne popołudnie, pamiętam, że woda szła jak woda, jak ciepłe bułeczki. Ale ludzie słuchali tego, co mówiliśmy, bo przygotowaliśmy prezentację, przygotowaliśmy warsztaty. Bardzo aktywnie uczestniczyli zarówno w warsztatach, jak i w samych prelekcjach. Były pytania, były ćwiczenia, była rozgrzewka. Świetne wydarzenie. Planowaliśmy, że, że ono się chyba skończy koło 20, od 18 do 20. Chyba koło 21 wyganialiśmy już prawie ostatnich gości, którzy świetnie się bawili jakoś nie śpieszyli się do domu. A my po tym spotkaniu nagraliśmy takie podsumowanie, gdzie na gorąco dzieliliśmy się wrażeniami potem tym wydarzeniu i ono właśnie jest dostępne jako ekstras w tym podcaście. Możecie sobie posłuchać, co się działo i jakie były wrażenia nas samych po całym przedsięwzięciu, tak to mogę powiedzieć. Ale po sukcesie tego wydarzenia wpadliśmy na pomysł, że dlaczego by nie zorganizować Poznaniu MDP, czyli Międzynarodowego Dnia Podcastów. No i tak się stało. Zorganizowaliśmy je, czy też koledzy zorganizowali, tak bym bardziej powinien powiedzieć. We wrześniu odbyło się to wydarzenie, na które szybko skończyły się bilety. Więc też pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nie tylko w Wielkopolsce, ale i w Polsce podcasting, jak on dynamicznie się rozwija, co już przed chwileczką też powiedziałem. I to była taka kolejna lekcja dla nas, zarówno w kontekście samej organizacji, ale jak i przygotowania, zorganizowania trzy razy większego wydarzenia, bo na MDP było 150 osób, więc już trzy razy więcej. A zatem samo wydarzenie na pewno też było inaczej zorganizowane, bo to nie, był, to nie było popołudnie, a planowaliśmy to na całą sobotę. Było znacznie więcej wystąpień. Było więcej ciekawych gości, bo na pierwszym wydarzeniu byliśmy praktycznie tylko my i kolega z Wrocławia, który prezentował statystyki, ale było też więcej ciekawych warsztatów. Wszystko oczywiście poruszało się w temacie podcastów, wywiadów, sprzętu, technologii używanej i tego, w którym kierunku to zmierza i jak się rozwija w Polsce, na świecie, w Europie, hostingi i Bardzo ciekawe wydarzenie. U kolegów, którzy byli bardziej zaangażowani, w organizację tego wydarzenia macie też podsumowanie, tak jak w przypadku czerwcowego Pyrkastera, które było dostępne tylko u mnie, a ponieważ ja już nie uczestniczyłem tak aktywnie, z bardzo wielu powodów, ale o tym już sobie rozmawialiśmy w gronie, to ja po prostu nie czułem się osobą, która powinna chwalić się tym, jak przebiegało całe organizowanie i później całe wydarzenie. Więc tu odeślę Was do znajomych, którzy skupili się w pełni na tym, i trzeba im oddać cześć za to, jak to było zorganizowane, jak przebiegło całe spotkanie, no ale oczywiście wyciągamy też wnioski z tego i myślę, że kolejne wydarzenia będą się dalej odzywały. A żeby tylko wam dać taki, taką zajawkę, jeśli nie byliście i nie słyszeliście, nie śledziliście tego, co się działo, to powiem, że gośćmi na MDP, czyli na Międzynarodowym Dniu Podcastów był na przykład Karol z Podcastu Zawodowcy, Michał i Chris z, do początku, Dawid z Charyzmatycznego, Piotrek z Prawa dla Biznesu, ale też Marek Jankowski z mojej Wielkiej Firmy i wielu jeszcze innych, których być może teraz na gorąco nie pamiętam, nie przypomnę sobie. Całość jeszcze możecie obejrzeć, cały czas jest aktywna strona Pyrcaster.pl przez Pyrcaster MDP, tam macie całą agendę, jeszcze gości, wszystkich prelegentów świetnie widocznych ze zdjęciami. Zapraszam do tego, żebyście sobie to pooglądali, bo wydarzenie było duże i zamierzamy w tym roku je powtórzyć i przygotować się do niego jeszcze lepiej. Teraz trochę o książkach, bo bardzo wiele osób też podnosi temat książek, szczególnie tych, którzy dotykają rozwoju osobistego. Ja nigdy nie byłem osobą, która dużo czytała, która lubiła czytać. Pomimo, że w domu był regał z książkami, ja byłem raczej taką osobą, która chyba nawet stroniła od czytania i nie czerpałem z tego takiej satysfakcji, jaką czerpę dzisiaj. Dlatego ten rok dla mnie tak czy inaczej był przełomowy. Przeczytałem ch, nie wiem ile, no ale generalnie na pewno znacznie więcej książek niż czytałem w kilka ostatnich lat, więc dla mnie jest to wielki, olbrzymi krok i z tych książek, które przeczytałem, a z większości jestem bardzo zadowolony i polecałem je u siebie, pokazując na, na profilach w mediach społecznościowych, to jest to dla mnie wielki sukces, duże osiągnięcie z przeczytania tych książek, które, które wpadły mi w ręce. Ilość książek w moim zbiorze, w mojej biblioteczce strasznie przyrosła, bardzo przyrosła, może tak powinienem powiedzieć bardziej poprawnie, ale czytanie ich będzie chwilę trwało. Ja myślę, że w tym roku przeczytam ich więcej niż w 2019. Ale nie jest to dla mnie jakby cel sam w sobie, żeby czytać jedną książkę na tydzień na przykład, tak? Że jest cel 52 książki w roku. Ile się uda przeczytać, tyle przeczytam. Jest dużo więcej innych aktywności, które też muszę jakoś z tym godzić. Aczkolwiek uczę się tego zwyczaju czytania regularnego. Ha, z przerwami no ale generalnie tak czy inaczej jestem bardzo zadowolony, przeczytałem wiele książek i na moich kanałach social mediowych możecie zobaczyć czy w mediach społecznościowych tak ładniej, możecie zobaczyć okładki niektórych książek, niektóre rekomenduję bo już przeczytałem, inne jestem w trakcie bo to cały czas jest taka moja trochę pięta chilesowa, że mam książki w kilku miejscach, na szczęście o tym też rozmawiałem z moimi gośćmi w niejednym odcinku i oni mówią, że jest to zupełnie normalne a nawet lepsze, kiedy się czyta czy, czyta się kilka książek naraz, żeby było jasne, to nie jest tak, że ja mam książki na ręce rozłożone. Tylko jedna jest w garażu, jedna jest w samochodzie, trzecia jest albo pięć jest tak naprawdę w domu i jak czuję, czego w danym momencie potrzebuję, tą książkę biorę do rąk i jeśli jestem gdzieś na przykład już w drugiej połowie, to jakby łatwiej jest mi taką książkę, książkę kończyć. Chociaż przyznam się, że co najmniej dwie książki mnie nie wciągnęły zupełnie i leżą czekają, może do nich wrócę, bo tak na przykład było z książką, chyba zacznijmy od dlaczego, czy zacznij od dlaczego, gdzie do niej wróciłem po czasie i skończyłem ją i faktycznie zmieniłem trochę punkt widzenia po przeczytaniu całej książki, aczkolwiek takich wielkich ochów i achów, jak niektóre recenzje mówiły, ja nie odnotowałem. OK, to były książki, a teraz chwila o drugim projekcie. Co jest drugim projektem? No, Ci, którzy słuchają na pewno już usłyszeli i słyszeli albo widzieli wręcz, bo ja czasami tak wymiennie sobie podrzucam komunikując słuchaczom rozwojowego podcastu, że być może mają dzieci, oni sami albo ich znajomi, dzieci w takim wieku, które jeszcze lubią bajki. No bo moje to już niekoniecznie, chociaż czasami lubimy sobie jakąś kreskówkę obejrzeć, ale tak, żeby posłuchać albo poczytać, to już są trochę za duże. Więc powiedzmy, że dzieciaki w wieku do 10 lat mniej więcej, no to w bajkowym podcaście mają czego słuchać, bo słuchajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, w ramach podcastowego Dnia Dziecka przeczytałem Brzydkie Kaczątko i tak mnie to wciągnęło, że oczywiście, że 1 czerwca uruchomiłem jakże skrajnie trochę tematycznie inny podcast, bo bajkowy podcast. I na dzisiaj jest w nim już blisko 60 bajek i wierszyków, czyli łącznie będzie to ponad 6 godzin słuchania. Ponad 6 godzin słuchania. Macie dziecko na 6 godzin z głowy. A wierzcie mi, bo słuchacze też się tym dzielą z bajkowego podcastu, że bajkowy podcast ratuje im na przykład podróż do babci, czy w ogóle podróż na wczasy, czy gdziekolwiek, jakikolwiek nawet krótki wyjazd, kiedy bajkowy podcast leci w samochodzie, dzieci go po prostu słuchają. Więc dla mnie to jest wielka radocha i teraz mówię z wielkim uśmiechem na twarzy, kiedy ja widzę jak statystyki, bo zaglądam oczywiście, bajkowego podcastu rosną, to one za chwilę przeskoczą, a być może nie wiem, może już przeskoczyły podcast rozwojowy, ale wiadomo, jedną bajkę dziecko może słuchać 10-20 razy pod rząd więc tutaj jakby nie ma się co tym tak aż bardzo podniecać, niemniej jednak jest to dla mnie wielka, wielka frajda ale tak naprawdę, bo taki też był trochę pomysł, jest to dla mnie wielka nauka, bo ja czytając na głos, o czym mówiłem trochę wcześniej, pracuję nad swoją dykcją pracuję nad głosem, uczę się go modulować, uczę się go zmieniać, tak żeby zainteresować tak małych, tak wymagających słuchaczy Ekscytacja jest wielka i naprawdę projekt bardzo ciekawy, dlatego rzuciłem się trochę na gorącą... No nie, na, na... jaką gorącą? Rzuciłem się na głęboką wodę i w święta, ostatnie święta Bożego Narodzenia zaproponowałem na profilach społecznościowych, że jeśli autor zgłosi się do mnie z jakąś propozycją, z fragmentem swojej książki, do której jeszcze nie ma audiobooka, a uważa, że ja będę odpowiednią osobą, to ja mu ten audiobook nagram zupełnie za darmo. W ramach dalej. Uczenia siebie, pracy z głosem, czytania, czytania na głos, artykułowania i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie jest to projekt rozwojowy. Ja się dzięki temu uczę, dlatego oferuję, czy zaoferowałem takiemu autorowi, że zrobię to za darmo. Myślę, że dla niejednego jest to naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Ok? Przeskakujemy dalej. Takie ciekawe doświadczenie, słuchajcie, jest coś takiego jak Patronite w Polsce. Tak naprawdę jest kilka takich profili, ale chyba najbardziej popularnych czy najbardziej popularnym jest Patronite, czyli taki portal, gdzie zrzeszają się twórcy i odbiorcy tej twórczości. Tam są youtuberzy, podcasterzy, malarze, piosenkarze, muzycy, wielu, wielu innych blogerzy, autorzy różnych innych dziwnych treści, którzy znajdują swoją niszę, znajdują swoją publiczność, swoich słuchaczy, swoich obserwatorów, czytelników, jakkolwiek, którzy uważają, że to, co robi ten twórca, jest wartościowe, i chcą mu w jakiś sposób za tą działalność jego, za tą twórczość podziękować, patrz, zapłacić. I jak to wygląda? Taki twórca tworzy sobie wtedy na tym profilu, na tym portalu Patronite swój profil. Na tym profilu deklaruje progi, które w ramach określonych kwot, bardzo drobnych, czasami tam jest, nie wiem, chyba złotówki, u mnie jest od 5 zł, coś za coś, czyli jeśli ktoś uznaje ok, to ja temu komuś te 5 zł co miesiąc będę dawał przez jakiś okres czasu, 2 miesiące, 3, 5, pół roku, 5 lat, nieważne. A w ramach tych 5 zł twórca deklaruje, że na przykład będzie coś robił, będzie tej osobie coś dostarczał, będzie ją gdzieś wymieniał, będzie coś z nią robił, czasem z nią porozmawia. Różne tam są naprawdę pomysły w tych progach, no ale nie o tym chcę opowiedzieć, czym Patronite jest, bo ja sam chwilę musiałem się tego nauczyć. Dawno temu profil już tam założyłem, nawet trudno powiedzieć, zapomniałem czy nie, ale generalnie nic się z tym nie działo, nie do końca wiedziałem i w sumie nie do końca dalej wiem, jak z tym pracować, ale o dziwo, w połowie roku pojawił się pierwszy patron, wielkie dzięki, mam trzech anonimowych patronów i jednego otwartego, tak zwanego, Artura, więc jeśli wejdziecie na mój profil, to możecie zobaczyć, że Artur jest moim patronem i tam są później takie, takie chyba iksiki, tak, te osoby są zasłonięte, ale generalnie mam cztery osoby, które mnie wspierają, wielkie dzięki, słuchajcie, za to, że mnie wspieracie, to jest dla mnie tak naprawdę niebywały wyraz uznania, ale i zaufania, jakim zostałem przez was obdarzony i to jest coś, co też powoduje, że znowu jest to kolejny obszar, w którym się będę uczył, rozwijał, bo chociażby po to, żeby dostarczyć to, co deklaruję w progach, żebyście wy regularnie otrzymywali to, co ja tam deklarowałem. Oczywiście część tych osób, a tak naprawdę większość tych osób znam osobiście i jestem w kontakcie, Dlatego trochę trudno, przychodzi mi takie pisanie, kiedy ta osoba jest praktycznie na bieżąco z tym, co robię w ramach podcastów i innych projektów, ale okej, okay, jest to jakieś wymaganie, które sam sobie postawiłem i warto go dotrzymać. Więc czym jest, albo jaką korzyść ma ten patron? W moim przypadku to jest tak, że te osoby mogły na przykład, kiedy miałem dużą pulę nagrań, wybierać, który odcinek powinien pojawić się w jakiej kolejności. To myślę jest taka ciekawa, taki ciekawy bonus, że mogą wpływać na to, który odcinek kiedy się pokaże, jaka jest ich kolejność. Oczywiście pod warunkiem, że ja ich mam dużo. Mogli też sugerować goście, z którymi chcieliby, żebym porozmawiał. Nie zawsze się to udaje oczywiście załatwić, bo jeden z patronów zaproponował mi rozmowę z Grzesiakiem. Z jednej strony sam biję się z myślami, a z drugiej strony już wiem, bo próbowałem dotrzeć na kilka różnych sposobów, jest to bardzo trudne. Czy mi się to kiedyś uda? Nie wiem. Będę próbował? Pewnie tak. Ale patroni są i jestem im wdzięczny za to, co robią. To nie są duże kwoty, ale w momencie, kiedy na przykład hosting przestanie kosztować 5 dolarów, a zacznie kosztować 20 dolarów, to patroni jak z nieba spadający będą mogli pomóc w tym zakresie. Ja wiem. Pasja kosztuje i nie każdy, kto uprawia swoją pasję, otrzymuje od kogokolwiek jakąkolwiek gratyfikację. Są ludzie, którzy latają na lotni i to też dużo kosztuje, na parolotni, czy, czy uprawiają jakiś inny sport jako pasję i muszą kupić do tego jakiś ekwipunek, wyjechać gdzieś i nikt im jakby nie finansuje tego. I tutaj też jakby nie jest to kwestia finansowania, ale pewnego rodzaju wsparcia po to, żeby móc więcej czasu albo lepszego sprzętu użyć do tego, żeby dostarczyć jakiś wartościowy odcinek, ciekawą wartościową rozmowę, albo pojechać gdzieś do gościa, bo niejednokrotnie taki wyjazd, o czym chyba mówię trochę później jeszcze, czy chcę powiedzieć trochę później, to jest albo kwestia urlopu, albo weekendu na przykład, gdzie trzeba trzeba. No, nikt nie zmusza do tego, ale gdzie warto wtedy wyjechać, żeby się z ciekawym gościem spotkać, bo nie wszyscy, z którymi rozmawiałem są w Poznaniu, czy, z, czy są z okolic Poznania, a ja osobiście wolę spotkać się z osobą twarzą w twarz i porozmawiać, bo jest zupełnie inna relacja niż nagranie zdalne, które też się odbyło, bo kilku gości jak Darek Puzyrkiewicz czy Piotrek Bucki, to są goście, z którymi rozmowę przeprowadziłem zdalnie, czy na przykład z Lidią Buksak. Ok, to tyle w temacie... Patronów, a teraz trochę w kontekście jeszcze innych wydarzeń, bo w sumie chyba, albo tak naprawdę głównie dzięki podcastowi, miałem okazję wystąpić kilka razy jako prelegent na różnych wydarzeniach i poprowadzić kilka warsztatów. I mam wrażenie, albo inaczej, jestem pewien, bo lubię to robić. Lubię obcować z dużą grupą osób, dzielić się doświadczeniem, odpowiadać na ich pytania, reagować, wchodzić w interakcję. To jest coś, co mi naprawdę bardzo odpowiada, więc to są kolejne obszary, które będą wymagały doskonalenia w 2020 roku. Roku. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to rzecz, która dała mi dużo, dała mi dużo wartości, zyskałem dużo umiejętności, poprawiłem swoje kompetencje w tych zakresach. Chcę powiedzieć chwilę o klubie Toastmasters, do którego od ponad roku chodzę i cały 2019 chodziłem prawie regularnie, nie zawsze się da być co tydzień na spotkaniach, bo spotkania klubu Toastmasters odbywają się co tydzień. Ja chodziłem na wtorkowy klub w Poznaniu, czyli Poznań Toastmasters, i wierzcie mi, nauczyłem się naprawdę bardzo wiele, nie tylko w kontekście samych wystąpień publicznych, bo tam bardzo dużo i bardzo często można mówić do ludzi, patrzeć jak reagują i za każdym razem dostajesz informację zwrotną o tym, jak dane wystąpienie, dana mowa była przygotowana, jak była zaprezentowana, jak prezentowała się mowa ciała, czy to było zgodne, czy to było interesujące, czy było zakończone, tak jak powinno być itd. itd. Więc jeżeli masz potrzebę doskonalić się gdzieś jesteś na początku, swojej drogi dotyczącej wystąpień czy doskonalenia wystąpień publicznych przemawiania do ludzi, to gorąco zachęcam do tego, żebyś w swoim mieście znalazł taki klub, znalazła i udać się tam, udaj się posłuchaj, zobacz jak to wygląda, jak przebiega takie spotkanie i myślę, że może cię to zainteresować ja wiem, że w różnych miastach różnie są te kluby oceniane, natomiast w Poznaniu kluby działają całkiem fajnie Oczywiście znam też kilku podcasterów, którzy mieli swoje korzenie, albo nadal są członkami klubów Toastmasterowych i też myślę, że jeżeli sobie wejdziecie na początkowe odcinki takiego podcastu osoby, która bierze udział w spotkaniach klubu, to też widać po wielu miesiącach, jak zmienia się sposób, w jaki ta osoba mówi, czy są tak zwane e, dźwięki namysłu, czy są mlaśnięcia, czy jest sens tej wypowiedzi, czy ona jest jakąś klamrą zamknięta, i na pewno na początku polecam Toastmasters, tak jak powiedziałem, nie tylko do doskonalenia swoich wystąpień, ale także zdolności, umiejętności liderskich, planowania, organizowania itd. To bardzo, bardzo ciekawa organizacja i myślę, że długo jeszcze będę ciepło o niej mówił. Cały czas jestem jeszcze przecież członkiem takiego klubu. Nawet miałem okazję przez chwilę być wiceprezesem do spraw edukacji. Ale pomimo tego, że uczęszczam na spotkania klubu Toastmasters, że czytam książki w bajkowym podcaście na głos i że będę nagrywał audiobook, to i tak popełniam cały czas błędy, a szczególnie jak sobie przypomnę pierwsze odcinki, to aż mam ochotę, żeby je wyciąć, ale to za sekundkę. Mam cały czas takie jeszcze, często powtarzam właśnie, często powtarzam kontekst, zdarza mi się na końcu wypowiedzi powiedzieć tak albo nie, co też już staram się niwelować i myślę, że całkiem nieźle to wychodzi, ale ten pierwszy odcinek, kiedy powiedziałem, że się cieszę, bynajmniej ja się cieszę, no bynajmniej jest zaprzeczeniem, ja wiem o tym i chyba wtedy też już wiedziałem, ale nagrałem, to puściłem, nawet dostałem kilka maili i komentarzy, że bynajmniej to nie ta forma i tak dalej, tam śmiechy, chichy i nieraz miałem okazję, czy chęć tak naprawdę skasowania tego odcinka i być może wgrania nowego, ale tu znowu z pomocą przychodzą patroni, jeden z patronów powiedział, żebym tego nie robił, bo tak naprawdę jeżeli ktoś zostanie zainteresowany w, na przykład teraz, w 50, 52, trzecim odcinkiem i będzie chciał się cofnąć do początku podcastu, a bardzo często tak się odbywa, to zobaczy jak ten rok wygląda w podcaście, jak ja mówiłem i jak mówię teraz do słuchaczy, właśnie ucząc się za każdym razem w każdym kolejnym odcinku, z każdą kolejną nową przeczytaną bajką, z każdym kolejnym solowym odcinkiem, dlatego, tak jak powiedziałem wstępnie, deklaruję, że będę chciał te solowe odcinki robić, jednak częściej. Błędów nie udaje mi się zniwelować do zera, ale myślę, że chyba to jest niemożliwe, żeby tak do końca Pięknie mówić, szczególnie, że ja nie czytam w swoim podcaście, tylko po prostu mówię, więc ten język może się zaplątać, mogę jakąś głupotę powiedzieć i to jest po prostu urok podcastu, jak dla mnie również. A skoro mówię o błędach, to teraz powiem o wtopach, czyli błędach, które spotkałem czy które miałem okazję, nie okazję, jak to powiedzieć, przeżyć, doświadczyć podczas tego ostatniego roku nagrywania podcastów. Wspomniałem już o pierwszym odcinku z Darkiem Użyckim, który nigdy się nie pokazał. Ja go zmontowałem, ja go do Darka wys... wysłałem, jednak jego jakość była tak słaba, że wspólnie nie zdecydowaliśmy się na to, żeby go opublikować. Rozmowę tę nagrywaliśmy mikrofonami krawatowymi, takimi, wiecie, kupiłem je w jakimś tanim sklepie w internecie po to, żeby nie inwestować na początku, bo nie wiedziałem, A czy wierzyłem w to, chciałem, żeby ten podcast trwał, trwał i trwał, ale nigdy można nie być tego pewnym, czy nie można tego być pewnym, więc nie inwestowałem jakoś szczególnie. No dobra, nie inwestowałem szczególnie. Kupiłem dobry rejestrator, bo kupiłem rejestrator Zoom H5, więc to jest już taki profesjonalny sprzęt, można powiedzieć, ale... No cóż, mikrofony były tanie, więc cały czas wierzyłem, czy myślałem, że to nagranie nie wyszło, dlatego, że mikrofon był słaby. Ja jeszcze to nagranie zrobiłem, to taki duży błąd, nagrałem bez odsłuchu, czyli bez słuchawek, bez słuchania naszej rozmowy w trakcie na słuchawkach. I co się stało? Głos Darka nagrywany był moim mikrofonem, a jego mikrofon praktycznie nie rejestrował jego głosu. Więc myślałem, ok, tani mikrofon, dziadostwo kupiłem, trudno. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, wysterowałem trochę inaczej rejestrator, trochę bardziej musiałem pilnować, bo wtedy ten uznałem, że ten gorszy mikrofon biorę do siebie, żeby ten odcinek lepiej wyszedł. On jest, możecie go posłuchać. Ja myślę, że jak później posłuchacie innych rozmów z innymi gośćmi na innych mikrofonach, to też zobaczycie różnicę. Ale co się okazało, to... Nie był to nie był mikrofon, tylko to był rejestrator. Nowy rejestrator Zoom H5, słuchajcie, nie nagrywał równo na obu kanałach XLR, 1 i dwójce, on po prostu miał jakąś wadę. Ja próbowałem, dopytywałem na grupach wsparcia podcasterów i wielu innych różnych miejscach w serwisie, czy to jest kwestia ustawień, przywracałem ustawienia fabryczne, nic takiego nie pomagało, więc mówię, dobra, no to będę musiał oddać rejestrator do naprawy. No ale skucha, no bo mam umówione bardzo dużo spotkań. To był taki okres, kiedy ja miałem chyba z 8 nagrań już takich w, w puli i niby mógłbym oddać ten rejestrator do naprawy, ale wiecie, no to jest moje, nowe, zawsze jest jakaś obawa, że jakiś fajny gość się pojawi, a ja nie będę miał sprzętu. No ale umówiłem się z Agnieszką, do tej pory w sumie z Agnieszką się odcinek nie pokazał, dlatego że druga wtopa, jaka miała miejsce, nie mówię chronologicznie, ale tak trochę bardziej dotyczącą sprzętu, Spotkałem się z Agnieszką, żeby porozmawiać, nagrać rozmowę do podcastu. Uruchamiam rejestrator, patrzę, że mam trochę niski poziom baterii. Mówię, dobra Agnieszka, tu tutaj sobie pi herbatkę, ja szybko przebiegnę po baterie, kupię nowe. Kupiłem, włożyłem, uruchamiam i już się nie uruchamia. Zmieniałem baterię, kupiłem kolejne, nie dało się uruchomić tego rejestratora, on po prostu padł. Więc siłą rzeczy rejestrator musiał wylądować w serwisie. Ja wyciągnąłem z serwisu trochę na siłę rejestrator zastępczy. Na szczęście był to Zoom H6. No i to znowu pokazuje, że jeżeli sprzęt nie jest twój, to nie był stary rejestrator, bo Zoom H6 jest wyższym modelem od Zoom H5, który jest moją własnością, ale ten rejestrator był już troszeczkę podniszczony. Niemniej jednak... Wiecie, wyższy model, fajny gadżet, pobawiłem się, ponagrywałem kilka kolejnych rozmów z gośćmi, nie swoim rejestratorem, który też bardzo fajnie nagrywał. Różnica główna jest taka, że ma kolorowy wyświetlacz i XLR są cztery porty, a nie dwa jak w moim. Ale to taka dygresja zupełnie na marginesie. A zatem pierwsza wtopa to słabo zarejestrowana rozmowa, która się nigdy nie pokazała. Druga wtopa, tak jak powiedziałem, niechronologicznie, bo w międzyczasie jeszcze inne były, to rejestrator się po prostu zepsuł. To, co było kolejną wtopą, czy kolejną wpadką, fakapem, jakkolwiek chcemy o tym powiedzieć, że jakkolwiek fat, fuck up, to może brzmi ciekawie, natomiast ja raczej wolę powiedzieć, była to wpadka, wtopa, błąd, nie udało się nagrać. Kolejną dużą wpadką było przeprowadzenie ponadgodzinnej rozmowy, bardzo fajnej, bardzo interesującej, bardzo rzeczowej, bardzo wartościowej. Mało tego, gość przyjechał z osobą, która towarzyszyła. Ta osoba robiła zdjęcia, robiła nawet fragmenty rejestracji wideo. Ale co się stało? Ja za słabo nacisnąłem przycisk REC. I słuchajcie, cała ponadgodzinna rozmowa nie zarejestrowała się w ogóle. A więc to dopiero w topa dopiero wstyd. Kiedy fajna rozmowa, fajna to nie jest chyba dobre słowo, ale kiedy bardzo ciekawa rozmowa nie została zarejestrowana i teraz musisz gościowi się wytłumaczyć co się takiego wydarzyło i dlaczego zawaliłeś i że bardzo przepraszasz i że bardzo chcesz się ponownie spotkać. Na szczęście rozmowa się odbyła z Tatianą Sokołowską. Dziękuję Tatiano za wyrozumiałość. Rozmowa bardzo ciekawa po raz drugi przeprowadzona a po raz pierwszy faktycznie ostatecznie zarejestrowana więc mamy już trzy naprawdę całkiem spore wtopy co jeszcze było z takich wpadek dużą wpadką było to kiedy rozmawiałem z Wojtkiem Woźniczką wspominałem już o nim wcześniej w trakcie naszej rozmowy rozładowały się baterie po prostu rejestrator wyłączył się, a zatem przeproszenie gościa, biegiem do sklepu kupienie baterii, powrót uruchomienie sprzętu i kontynuowanie rozmowy. No oczywiście niestety w trakcie tego odcinka usłyszycie dokładnie moment, w którym jest różnica w głośności, jest różnica trochę jakby w formie, w sposobie, w jakości zarejestrowania dalszej części rozmowy. Nie chcieliśmy nagrywać całej rozmowy od początku, bo to już byłoby trochę być może nawet przegięciem. Wojtek był po szkoleniu wtedy albo po ciężkiej drodze do Poznania i nie chciałem mu zawracać więcej głowy. Ale tak jak mówię, to są takie wtopy, które o wszystkich wiedziałem, ja już o nich słyszałem albo o nich czytałem, a i tak zaliczyłem je sam osobiście, więc no trudno. Tak to już jest. Gości, przepraszałem, przepraszam raz jeszcze tutaj przy okazji tej rozmowy, jaką dla Was nagrywam. Jeszcze kolejną wtopą, jaka może być i niekoniecznie jest ona zależna od Was, czy też ode mnie jako od osoby, która prowadzi, rejestruje, odpowiada za sprzęt. W trakcie rozmowy z moimi dwoma wykładowcami z uczelni, z Tomkiem Boruchem i Tomkiem Boruckim, wyobraźcie sobie, że odmówiła posłuszeństwa karta SD. Po kilkunastu minutach nagrywania ona po prostu wyłączyła się, przestała nagrywać. Nie mogłem włączyć nagrywania ponownie, nie mogłem odtworzyć, nie mogłem jej sformatować, nic nie mogłem z tą kartą już dalej zrobić. Po prostu padła karta pamięci. Na szczęście miałem jedną zapasową, ale z niezbyt dużą ilością wolnego miejsca. Było około 50 minut na rozmowę i rozmowa trwa dokładnie tyle, Niestety ją też ucięło, nie miałem już żadnej innej karty dodatkowej, nie wiedziałem czy mogę ją sformatować, bo chyba były tam nagrania, których jeszcze nie użyłem, nie zapisałem nigdzie w żadnym backupie, w żadnej kopii zapasowej, więc musieliśmy zakończyć tą rozmowę, musieliśmy. No ona po prostu się zakończyła. Brakło tam co prawda pożegnania, polecenia książek i tak dalej, ale rozmowa sama w sobie jest ciekawa, wartościowa i myślę, że warto jej też posłuchać. Dziś mam więcej zapasowych baterii, ja tak naprawdę korzystam teraz z powerbanka, bo baterie to jednak dodatkowy koszt i niepotrzebnie kupować ich tak dużo. Z powerbanka jestem w stanie dużo więcej rozmów zarejestrować i jest to forma dużo bardziej wygodna. Oczywiście, że nagrywam w słuchawkach. Każdą jedną rozmowę z gościem, również tą solową, nagrywam w słuchawkach, więc z ocuchem. Mam też dodatkowe karty SD, w czym jedną całkiem nową, nawet nieodpakowaną, o całkiem dużej pojemności, więc gdyby cokolwiek się stało z tą kartą, gdzie teraz rejestruję, to zawsze mogę powiedzieć OK, gościu, dogramy dalej na nowej karcie i wszystko będzie OK. Zawsze dwa razy sprawdzam, czy guzik poprawnie włączyłem, żeby się no, rozmowa rejestrowała, a i tak w międzyczasie kilka razy m, nie udało mi się to m, dokładnie i wracamy po kilku, kilkunastu czasami minutach z gościem i ja o tym staram się najczęściej powiedzieć, że właśnie się coś takiego wydarzyło, że ja tej rozmowy nie zarejestrowałem od początku w sposób właściwy i ponownie ją zaczynamy. To na przykład jest w rozmowie z Krzyszkiem Głowackim, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, a rejestrator był za słabo naciśnięty przeze mnie. A zatem ten rok był pełen lekcji i pokory, bo tych błędów było naprawdę sporo i tak jak prawda mówi, Najlepiej uczymy się na własnych błędach i ja właśnie cały rok miałem wielkiej nauki. Nie tylko od swoich gości, ale również na swoich błędach. To głównie w temacie podcastu, a wiecie, że pracuję zawodowo i w pracy zawodowej są bardzo różne okresy, różne natężenie pracy, różne stresy i ważniejsze i mniej ważne projekty, delegacje, odwiedziny, prezentacje. Tego też jest bardzo dużo. Tutaj też bardzo się w to angażuję. Więc podcast jest super, jest świetnym narzędziem o czym mówiłem dużo wcześniej trudności jedyne jakie są to to, że umawiam się z gośćmi albo w weekend, albo w urlop albo w późnych godzinach popołudniowych w okolicach dziewiętnastej czy też wieczornych nawet czasami później. No i podobnie jest z bajkowym podcastem. Staram się go nagrywać w tygodniu, wieczorem, po południu, ale też niejednokrotnie nagrywałem go w weekend, tak żeby co weekend, bo w bajkowym podcaście co weekend jest przynajmniej jedna nowa bajka. Powiem jeszcze na koniec o social mediach, o mediach społecznościowych, bo mam kilka takich swoich refleksji odkąd zacząłem ponownie prowadzić swoje profile. Jak wiecie, można kupić szybko fanów. Można kupować ich dobrze celując reklamą w grupę docelową, czyli tych właściwych, którzy będą załóżmy aktywni na naszych profilach. Można mozolnie i bardzo cierpliwie prowadzić profile tak, żeby tą treścią, nie wiem, systematycznością zainteresować osoby i żeby one ten profil polubiły, subskrybowały, obserwowały w zależności od tego jakie to są media. I tak naprawdę dwie ostatnie to są takie typowe, które zazwyczaj ludzie stosują i ja również obie tak naprawdę stosowałem i stosuję. No tak bym raczej wolał powiedzieć. Dwie ostatnie możliwości są takimi typowymi i również ja obie stosowałem, czy też stosuję, co prawda tej środkowej, czyli kupowanie poprzez reklamę, tego się uczę i tu parę złotych wydałem chyba zupełnie głupio, ale takie są koszty nauki również. Ale żebyście wiedzieli, nigdy nie wybrałem tej pierwszej opcji. Nie wybrałem nigdy opcji kupowania jakiegoś pakietu fanów na żadnym z kanałów, bo to jest po prostu głupota i wyrzucenie pieniędzy w błoto. Ja tak uważam. Ale powiem wam, że trochę się chyba o nią otarłem, bo na początku, zanim jeszcze wystartowałem z podcastem, prowadziłem blog i wpadłem w kilka takich grup, chcąc jakby w miarę szybko znaleźć odbiorców tego bloga. Wchodziłem w takie grupy, gdzie zbiera się fanów like za like. Głupota. Ale okej, okay, to było na początku takie żebro lajki. Więc tak jak powiedziałem, opcja druga, całkiem kosztowna, szczególnie jeśli nie ma się pojęcia o reklamach, tak jak ja na Facebooku i Instagramie. Uczę się tego, wiem już coraz więcej, ale tak naprawdę cały czas wydaje mi się, że nic nie wiem. I opcja trzecia, wydaje się być najlepszą opcją, ale dla tych cierpliwych. Bo tutaj wierzcie mi, nic więcej jak czas, wasza aktywność, czy też moja w tym wypadku aktywność, to żeby ciekawe treści pokazywać, z ciekawymi gośćmi się umawiać, pokazywać tych gości i ciekawą wartość poprzez rozmowy, to jest coś, co powoduje, że co kilka tygodni, co kilka miesięcy jakby ta pięćdziesiątka, setka osób, które obserwują, rośnie. Przybywa tych osób, które chcą tych treści. Chcą obserwować, a jeśli im się coś przestaje podobać, to po prostu rezygnują z obserwowania i to też jest bardzo OK. Ja niejednokrotnie też zmieniły się nagle moje zainteresowania. Kiedyś obserwowałem na przykład bardzo dużo osób i profili związanych z crossfitem. Dziś go już nie uprawiam, ubolewam nad tym, ale też nie obserwuję takich kanałów. Kiedy zacznę ponownie uprawiać ten sport, być może wrócę do obserwowania tych kanałów i taka jest kolej rzeczy. Można się tylko zastanawiać, czy warto budować społeczność. W moim odczuciu zdecydowanie warto, no bo po coś to robimy. Nie jest to nagranie, które gdzie nie zależy nam na tym, żeby ktoś tego słuchał, bo gdyby tak było, to nagranie z tą kartą lądowałoby w szufladzie i, i, i okej. Okay. I to też ktoś może w ten sposób uprawiać. Natomiast wydaje mi się, że wielu gości, czy też moje treści, są na tyle ciekawe i wartościowe, że warto, żeby ktoś tego słuchał i... Słuchacie i za to wam bardzo dziękuję i dostaję od was informację, że to jest inspirujące, że to jest ciekawe, że są ciekawe doświadczenia. Wierzcie mi, że najbardziej bałem się solowych odcinków. Dalej mam takie mieszane uczucia. I to jest chyba trochę wynik tego, że przez lata pracy po prostu gdzieś ta pewność siebie i to, że jest poprzez te lata pracy zbudowane jakieś doświadczenie, którym warto się dzielić, było gdzieś zatracone i ten podcast powoduje też, że tą pewność się ponownie odbudowuje i wręcz jest się już teraz Pewnym, czy też jestem pewnym tego, że to, o czym do Was mówię, to po pierwsze nie są bajki, tylko są to moje doświadczenia, moje refleksje, rzeczy, które robiłem, które mi się sprawdzały i które być może warto, żebyście Wy też spróbowali. To chyba najdłuższy odcinek solowy, jaki do tej pory nagrałem, więc będę już zbliżał się ku końcowi. Powiem tylko, że żeby było jasne. Ja nie jestem w stanie przyswoić wszystkich tych dobrych praktyk, tych doświadczeń, tej wiedzy od gości, których zaprosiłem i z którymi rozmawiałem. Dlatego nie przejmujcie się, jeżeli uważacie, że coś wam nie wychodzi. Coś, co ktoś stosuje z powodzeniem, wam nie wychodzi. Nie zawsze tak będzie. Szukajcie czegoś takiego, co będzie dla was na tyle interesujące, że będzie wam łatwo to wdrożyć i będziecie widzieli korzyść z tego, co wdrożyliście. Tak jak z każdej jednej przeczytanej książki, warto coś sobie gdzieś zanotować, zachować, wdrażać, stosować, uczyć się, wyrabiać jako nawyk. Tak samo z takich odcinków można czasami zapamiętać coś na przykład o tym, jak, o, jak zapamiętywać. Rozmowa z Maciejem. Tym oto sposobem dobrnąłem do końca tego, co przygotowałem dla Was jako podsumowanie 2019 roku. Najdłuższy odcinek, ale też i podsumowanie roku, więc wymagało to po prostu tego czasu, żebym raczej przebiegł przez te tematy, które przygotowałem i tak nie powiedziałem części rzeczy, które mam w notatkach ale będziecie mogli sobie to przeczytać na blogu. Na pewno nie powiedziałem, bo nie chciałem mówić o planach na 2020. One być może pojawią się w innych odcinkach tego podcastu, albo będziecie na bieżąco informowani przeze mnie o tym, że coś się dzieje. Tak jak teraz powiem o tym, że właśnie wystartowała strona podcasty.pl, gdzie możecie zostawić swój adres mailowy i... Dzięki temu będziemy za chwilę wysyłali do Was regularnie newsletter z informacją o tym, jakie w ostatnim tygodniu pokazały się ciekawe odcinki podcastów, czego one dotyczyły i czy warto tego posłuchać, czy nie. Myślę, że jest to doskonałe narzędzie, które będzie Wam mogło pomóc, czy będzie Wam pomagało w tym, jeżeli macie dylemat, czego ja dzisiaj mogę posłuchać. Ja taki dylemat nieraz miałem i taki newsletter, gdybym dostawał, na pewno by mi pomógł. Stąd inicjatywa znowu grupy, fajnych, doświadczonych ludzi, podcasterów którzy będą taki materiał przygotowywali, a z czasem być może również będą to recenzje, czy też rekomendacje od słuchaczy więc póki co na koniec taki projekt z końca roku najlepsze polskie podcasty.pl. wchodzicie, zostawiacie adres mailowy a my za chwilę będziemy wysyłali Wam co tydzień regularnie informacje o tym jakie ciekawe podcasty pokazały się w ostatnim tygodniu w ostatnim okresie polskie podcasty, żeby było jasne. Przez polskich twórców tworzone. O, tak, żeby było jasne na 100%. Tak jak nazwa domeny mówi najlepsze polskie podcasty, newsletter będzie Newsletter będzie dotyczył najlepszych polskich podcastów, czy też najciekawszych polskich podcastów, wytworzonych, wyprodukowanych, nagranych przez polskich twórców, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, bawią nas niejednokrotnie. To, co się pokazało w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, będziecie dostawali w tym newsletter. Rozwój osobisty dla każdego. Dobrze, bardzo słuchajcie, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle na końcu mam w zwyczaju, powiem też i zaproszę tych, którzy słuchają tego po raz pierwszy, tego kanału, tego podcastu. Subskrybujcie go w iTunes możecie go tam również ocenić i pozostawić komentarz. Komentarz jest szczególnie istotny, bo on pomaga w dotarciu z tym podcastem do innych nowych, zupełnie nowych słuchaczy i na tym mi naprawdę bardzo zależy, więc jeśli używasz telefonu z jabłuszkiem, to po prostu zostaw dla mnie komentarz, oceniając ten podcast. Możecie ten podcast również obserwować w Spotify, jak również w innych aplikacjach, które dają taką możliwość. To też będzie ciekawe, bo wtedy będziecie na bieżąco informowani o tym, że pojawił się nowy odcinek. A nowe odcinki tego podcastu przez ostatni rok po Okazują się co tydzień w piątek, już od godziny pierwszej w nocy pojawiają się na Spreakerze, a później w coraz to kolejnych aplikacjach, przez które słuchacie podcastów. Raz jeszcze dziękuję bardzo gorąco wszystkim, którzy tego wysłuchali. Dziękuję swoim patronom, szczególnie Arturowi Molendowskiemu, który jest oficjalnie patronem i pozostałym, którzy są patronami, którzy się nie odkryli, ale ja wiem, kim jesteście. Szalenie Wam za to dziękuję. I wszystkiego dobrego dla wszystkich, zarówno tych, którzy tego słuchają, tych, którzy mnie wspierają, którzy piszą komentarze, którzy piszą do mnie wiadomości prywatne i tym wszystkim, którzy trzymają za mnie kciuki. Do usłyszenia.